0: Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Après avoir dû reporter sa première visite d'État en France, le roi Charles III franchit le Channel et débarque à Paris ce mercredi 20 septembre avec la reine Camilla of course. Dépôts de gerbes, déambulations, dîners d'État, ils seront partout, mais ne paniquez pas Car c'est vrai que le risque est réel. Pas énorme, mais il existe c'est donc normal que vous vous posiez la question. Mais que faire si vous croisez le roi Comment être sûr de ne pas commettre un faux pas qui fera de vous la risée des médias, voire la raison d'un conflit diplomatique mondial Je suis Magali Rongin, chef du service People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Pour répondre à toutes ces questions de protocole et d'étiquette et vous éviter de commettre de fâcheux impairs, je reçois aujourd'hui Thomas Pernet, journaliste au magazine Point de vue et auteur d'un livre paru à Point Nommé le 13 septembre intitulé « Manuel de survie royale et de bonne manière ». Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, si on a l'occasion de croiser le roi Charles pendant son séjour à Paris, comment doit-on l'appeler
1: alors, c'est très simple. Pour s'adresser au roi Charles III, la première fois que vous lui êtes présenté, vous lui dites « Your Majesty »,« Votre Majesté », et ensuite « Sœur » qui se traduira en français par monsieur ou monseigneur. Et pour la reine Camilla, c'est aussi simple, un hein, Your Majesty euh, en guise d'introduction, et ensuite si vous devez continuer à, à converser avec la reine, vous utilisez MAM, euh, qui est une contraction anglaise de madame, et c'était déjà le cas pour Élisabeth II de son vivant.
0: D'accord, donc pas de Highness, pas de... Non,
1: euh, Your Royal Highness, Votre Altesse Royale, sera le titre, euh, l'appellation que vous utiliserez pour les autres membres de la famille royale, typiquement William et Kate, si là aussi vous avez la chance de les croiser, mais ils ne viennent pas en France les 20 et 23 septembre prochains
0: Alors... Comment est-ce qu'on le salue, le roi Est-ce qu'on peut lui serrer la main est D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de le toucher Est-ce qu'on doit lui faire une révérence Est-ce qu'on est qu doit faire à Camilla une révérence, un Qu'est-ce main qu qu Comment on fait Alors
1: C'est vrai que si on a la chance de croiser ou d'être présenté à un souverain ou à des souverains, et peu importe lesquels, on est toujours un peu perdu. Je dis pas que ça se présente tous les quatre matins, mais néanmoins, il y a quelques règles à respecter, même si là encore, le protocole de Buckingham n'impose rien. C'est-à-dire que quand vous rencontrez, quand vous êtes présenté au roi, il vous présente la main et vous serrez la main. C'est le mode d'emploi le, le plus simple. Mais si vous avez envie d'être plus protocolaire, si vous êtes un homme, au moment de lui serrer la main, vous inclinez légèrement la tête pendant une demi-seconde, pas trop longtemps, ne restez pas bloqué. faites attention à votre coup. Pour ce qui est de la reine, c'est la même chose. Elle, elle, vous, elle vous présente sa main, vous serrez sa main et si vous avez envie, vous faites la révérence. Et là, les choses se compliquent parce que la révérence, c'est pas si simple. En fait, dans le monde royal, il y a deux types de révérence. Il y a la grande révérence, qui en fait est une plongée très spectaculaire très acrobatique entre vous et moi, je vous la déconseille. À part si vous êtes une cantatrice à l'opéra, plus personne ne fait vraiment la grande révérence. Le mieux, c'est de faire la petite révérence. À ce moment-là, là aussi, c'est peut-être un peu technique pour les auditeurs, mais c'est intéressant. Euh, votre jambe droite glisse légèrement derrière votre jambe gauche. Vous restez le buste bien droit. Et tandis que vous tenez toujours la main de la reine, sans l'embarquer avec vous, attention à ne pas tomber, vous glissez légèrement et vous remontez. C'est plus un geste. Vous, vous effleurez finalement le concept de révérence. Là aussi, ça peut paraître un peu spectaculaire. Surtout qu'on peut être, euh, comment dire, impressionné. Donc si vous ne le sentez pas, vous serrez simplement la main de la reine et surtout pas de baisse-main. L'exercice du baise main est un exercice très codifié. On ne baisse pas la main d'une reine. En plus, euh, c'est assez compliqué à faire et, et vous risqueriez un peu de ridicule, je l'avoue.
0: Alors, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut lui poser des questions Est-ce qu'on peut euh, l'interpeller
1: Surtout pas, malheureuse. On ne pose pas de questions au roi ou à la reine, euh, on ne pose pas de questions aux membres de la famille royale. On répond à leurs questions, tout au plus, mais jamais euh, on ne s'inquiète même de leur santé. Euh, c'est assez discourtois. Vous savez, les Windsor, ils sont doués dans un exercice, c'est ce qu'on appelle le « small talk », c'est-à-dire parler pour ne rien dire. Donc... Très souvent, même la plupart du temps, quand vous êtes à la table d'un souverain ou quand vous lui êtes présenté dans un cadre officiel, euh, il a des informations sur vous. Vous savez, il y, a, il, y a, il y a des conseillers, même à une garden party, qui remplissent une petite fiche avec votre nom, votre identité, voire même une ou deux de vos passions. Et c'est à lui de vous poser les questions. Vous contentez, vous, de votre côté, euh, d'y répondre.
0: Donc alors, par exemple, si par le plus grand des hasards, on se retrouve assis à côté de lui, ce qui paraît quand même assez peu
1: probable. Et pourquoi pas
0: un dîner d'État, au dîner d'État qui, qui doit se tenir. Euh, on, on, on lui parle de quoi Qu'est-ce qu'on lui raconte au roi
1: C'est vrai qu'on pourrait avoir le, le réflexe un peu facile de parler de météo. Sachez déjà que dans un dîner d'État, normalement, et là aussi peut-être que les règles vont un peu s'assouplir, parce que malgré tout Charles III est quand même beaucoup, beaucoup plus moderne que sa mère, euh, le roi vous adresse la parole selon les plats qui sont servis. C'est-à-dire qu'à un dîner d'État, euh, le roi parle au premier plat servi à la personne située à droite de lui Et au second plat, à gauche. Donc déjà, euh, si vous êtes à gauche, il va falloir patienter un peu et faire la conversation euh, à la personne qui est euh, de l'autre côté. Le, le plus simple, oui, bien sûr, c'est d'aborder de, de, euh, les sujets. Pour ce qui est de l'avenue de Charles III, ça va être euh, la coopération euh, franco-britannique. Si vous êtes invité à la table du roi, c'est probablement parce que vous avez des activités associatives ou caritatives. Racontez-lui quand il vous le demande vos engagements. Bien sûr, évitez les sujets qui fâchent. Je me verrais mal parler de Diana, par exemple, à la table du roi, euh, en sa présence. Ça serait assez mal venu, là aussi.
0: Ou de Meghan et Harry, par exemple. Ou
1: de Meghan et Harry. En fait, <rire> au on, on, on ne peut pas parler de, de tous les membres de la famille royale, avec tous les membres de la famille royale. Un petit conseil également, éviter l'humour. Alors, on se dirait pourquoi les Anglais ont tellement d'humour, l'humour britannique est connu dans le monde entier. Oui, mais le problème, déjà, c'est que souvent, ça passe mal au niveau de la traduction. On n'arrive pas toujours à être très drôle dans une langue étrangère. Et là, même si le roi parle plutôt français, on s'attend de vous quand même à ce que vous parliez anglais, ça serait quand même plus simple pour, pour le monarque ou son épouse, mais c'est surtout, en fait, vous risquez un bid énorme, et il n'y a rien de pire que d'essayer de faire de l'humour. Vous savez, dans ces moments qui sont très officiels, des dîners d'État, on n'est pas là pour s'amuser. J'espère que je ne brise pas le rêve de, de certains de vos auditeurs, mais, mais, mais on est dans des exercices de relations publiques, des exercices politiques, et euh, tout le monde euh, y met un peu du sien. Rire, non. On peut sourire à la limite, mais on évite les blagues et surtout les blagues potaches.
0: Et si on a l'occasion de le rencontrer dans des, des, des circonstances un peu moins formelles, au cours d'une déambulation, d'un bain de foule, est-ce qu'on est qu a le droit de, de demander un selfie avec lui ou est-ce qu'on va se faire plaquer au sol par le service de sécurité
1: Alors, il faut euh, avouer que la pratique du selfie, même si on en rêve tous, qui ne rêve pas de publier sur ses réseaux sociaux un super selfie avec Charles ou Camilla est, est, est quand même assez compliqué. Néanmoins derrière une barrière, on le voit, hein, les fans ils font des selfies, ça dépend bien sûr du contexte. Euh, le mieux c'est de lui serrer la main, d'échanger quelques mots si on a la chance d'avoir quelques secondes. Rien de pire aussi de quelqu'un qui vous tient la, la jambe. N'essayez hein. pas de la faites attention quand même à son service d'ordre. Et puis il y aura peut-être quelqu'un, une âme charitable pour vous prendre en photo. Ça serait quand même le mieux, comme ça vous n'avez pas à dégager votre portable, tout en parlant roi, c'est un peu compliqué.
0: Et alors si on, allez, on se lance, on a envie de lui faire un cadeau, qu'est-ce qu'on peut offrir au
1: roi C'est très compliqué les cadeaux, de manière générale, d'ailleurs vous savez pour les naissances royales, euh, les cadeaux sont refusés ou ils sont euh, distribués euh, aujourd'hui, même pour un mariage, les membres de la famille royale demandent plutôt euh, une contribution à une œuvre caritative euh, qui leur est chère. Pour ce qui est du roi Charles III, c'est vrai qu'on pour avoir envie de lui offrir une cravate ou, ou, je ne sais pas moi, un petit objet. Certains le font, je pense à la dernière visite d'Elisabeth II à Paris, quand elle visitait le marché aux fleurs qui a été baptisé en son nom. Un des floristes a bien sûr euh, voulu offrir des fleurs à la reine, mais il avait pensé au prince Philippe. Et ça, c'est absolument charmant parce qu'on sait que le prince Philippe euh, a quand même beaucoup souffert de marcher toujours deux pas derrière son épouse. Il lui avait offert euh, une essence de parfum, une eau de Cologne Donc, euh, je crois que ce n'est pas très protocolaire, mais en tout cas, ça fait très plaisir à l'intéresser.
0: Alors vous parliez de l'humour à manier avec parcimonie. Quels sont les autres pires faux pas que l'on puisse commettre en présence d'un roi
1: la pire chose à faire du temps d'Elisabeth II, c'était de la toucher. Il y a eu tout un tas de drames, de scandales, entre guillemets, de Georges Pompidou qui avait agrippé le bras de la reine pour l'aider à gravir les marches du perron de l'Élysée, jusqu'à Michel Obama. On s'en souvient, les médias anglais s'étaient offusqués contre une Michelle Obama qui avait fait un hug à la reine. Elle avait dû même s'en expliquer dans son autobiographie. Je crois que le, le roi Charles III... Euh, je ne sais pas s'il si est plus tactile, mais aujourd'hui, euh, on n'est pas dans cette même sacralisation du corps du roi. Donc, on évite de se jeter à son cou, mais néanmoins, une franche euh, poignée de main ou même euh, un geste allez, affectueux euh, pourrait faire... Euh, Plaisir, je ne sais pas, mais ne serait pas en tout cas critiqué de la même manière. Parce que c'est aussi un autre style, Charles III, une autre manière de faire, de, de penser la monarchie. Et puis le temps a évolué, peut-être que la personne royale aujourd'hui est beaucoup plus accessible. et C'est ça qu'ils cherchent eux aussi, à être plus accessibles pour durer et pour continuer à nous faire rêver.
0: Très bien, merci beaucoup Thomas. Je crois que nous voilà armés pour rencontrer le roi.
1: J'en suis persuadé, merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. A bientôt